0: Organização administrativa da União, administração direta e indireta, princípios inerentes à organização ADM, e, princípio do planejamento, toda atividade estatal obedecerá planejamento que vise a promover o desenvolvimento econômico-social do País, e, princípio da coordenação, está vinculado à hierarquia. Visa garantir uma maior eficiência na execução das atividades públicas e será exercido em todos os níveis da administração. I. Princípio do controle. O controle será exercido em todos os níveis. IV. Princípio da descentralização administrativa. Pauta-se pela busca à eficiência por meio da especialização na execução das atividades estatais. V. Princípio da delegação de competências. Ocorre por meio da extensão de uma competência, transitoriamente de forma expressa, entre agentes públicos dentro de uma mesma estrutura hierárquica. Administração direta. União, Estados, DF, Municípios, não existem outros entes, administração indireta, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista, empresa pública. Cuidado! Mesmo que haja descentralização, a administração pública deve ser eficiente, seguindo os princípios constitucionais. Decentralização, distribuição de funções em pessoas jurídicas distintas. Espécies de descentralização, i) outorga barra serviço, é transferida a titularidade e a execução do serviço público à pessoa jurídica diversa do Estado. Para a doutrina majoritária, a outorga é conferida somente a pessoas jurídicas de direito público, e é transferida da titularidade e execução do serviço à pessoa jurídica, sem, contudo, afastar o controle estatal. A outorga também é denominada de descentralização por serviço ou descentralização funcional e é feita sempre mediante edição de lei específica. I. Delegação barra colaboração. Apenas a execução é transferida, permanecendo-se, portanto, a titularidade por conta do Estado. A delegação é feita para particulares, mediante a celebração de contratos ou ausentes da adnindireta regidos pelo direito privado. A delegação também é chamada de descentralização por colaboração. Pode ser efetivada por meio de edição de lei, no caso de entes da administração direta de direito privado, ou por meio de contratos de concessão e permissão de serviços públicos, quando a delegação é feita para particulares. E, territorial ou geográfica. Essa descentralização é típica dos Estados unitários, não sendo possível no Brasil desde a proclamação da República. Não se confunde com a possibilidade de criação de territórios. Desconcentração, distribuição de função em uma mesma pessoa jurídica. Cuidado, há subordinação somente na desconcentração. Cuidado, não há hierarquia na descentralização. O órgão público não tem personalidade jurídica e não pode ser sujeito de direitos e deveres. 1. Um. O ato praticado pelo órgão é inerente à pessoa jurídica a qual ele está vinculado, teoria do órgão barra imputação volitiva, importante, teoria da institucionalização. Não obstante não tenham personalidade jurídica própria, determinados órgãos públicos, em razão da sua atuação, podem ganhar vida própria. Exemplo. Exército. 2. A lei pode atribuir capacidade processual a alguns órgãos, independentes e autônomos. Exemplo, MP e Defensória. Importante, STJ. A Câmara dos Vereadores não possui personalidade jurídica, somente podendo demandar em juízo para defender seus direitos institucionais. STJ. Os TRFS, por não possuírem PJ, mas, apenas, personalidade judiciária, somente poderão estar em juízo, excepcionalmente, para a defesa das prerrogativas institucionais, concernentes à sua organização e ao seu funcionamento. Cuidado! órgão público deve ter CNPJ próprio, diretamente ligado ao CNPJ da pessoa jurídica a que está vinculado. Classificação dos órgãos e, quanto à posição barra hierarquia estatal: 1. Um, independentes. Não estão subordinados a ninguém. Encontram-se no topo da hierarquia do poder estatal. Têm origem constitucional e representam cada um dos poderes. ex Presidente da República, Governador. 2. Autônomos. Imediatamente subordinados aos órgãos independentes. Gozam de ampla autonomia, são órgãos diretivos. Enze. Ministério da Fazenda, SSP 3. Superiores Possuem apenas poder de direção e controle sobre determinados assuntos específicos. Não têm autonomia, nem independência. Conservam poder de decisão. ENSE Secretaria da RFB, Procuradorias Estaduais 4. Subalternos São órgãos com reduzido poder de decisão, órgãos de mera execução. Observação. O MP, apesar de não ser um poder, para alguns doutrinadores, ocupa a posição de órgão independente. E, quanto à atuação funcional: 1. Um, singular. É um órgão de um único titular. Nesses casos, a manifestação desse agente se confunde com a manifestação do órgão. Ense. Presidência da República. 2. Colegiado. Esses órgãos atuam e decidem pela manifestação da vontade de seus membros, funcionando por um colegiado de agentes, em observância ao estatuto ou regimento interno. Ense. Assembleia Legislativa. E. Quanto à estrutura: 1. Um, simples, também chamados de órgãos unitários. Possuem a estrutura formada por única unidade orgânica, possuem só um centro de competência. 2. Compostos reúne órgãos ligados à sua estrutura, ensejando desconcentração e divisão de atividades ex. Congresso Nacional. IV. Quanto às funções? 1. Um, ativos. São órgãos que sempre atuam diretamente no exercício da função administrativa. Tem a função de prestação de serviços públicos, execução, etc. Ex Polícia Federal. Secretaria de Saúde. 2. Consultivos. Aqueles que atuam na emissão de pareceres jurídicos. Praticam atos opinativos, não agindo diretamente na prática desses atos. Ense, MP, 3, Controle. São órgãos que atuam no controle dos demais. Ense, TCU, CGU, V, quanto ao âmbito de atuação. 1, um, Central. Aqueles que possuem atribuição em todo o território da pessoa jurídica a que está vinculada. 2, Local. Aqueles que têm competência apenas para atuar em determinado local. Teoria da manifestação da vontade do órgão, é a teoria aplicada hoje no Brasil para explicar que o agente age em nome do órgão. No entanto, já houve outras teorias, veja, 1, um, teoria do mandato, dispunha acerca do vínculo dos agentes públicos com a administração como um vínculo contratual. Essa teoria não prosperou. 2, teoria da representação o agente público atuária como representante do poder público. Essa teoria não vingou devido à impossibilidade de possível responsabilização do agente. Administração indireta, proveniente da descentralização. Tal descentralização ainda pode ser dividida em duas, veja, 1. Um, descentralização política. Quando a pessoa descentralizada possui autonomia para a execução de suas atividades, com possibilidade de elaboração das próprias leis. É a descentralização feita pela CF, ao dividir a competência entre os entes federativos. 2. Decentralização administrativa. Quando o que existe é a criação de entes personalizados com poder de auto-administração e capacidade de gerir seus próprios negócios. Entes da administração indireta, autarquias, inclusive as associações públicas, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista. Cuidado! As associações públicas decorrem da edição da Lei 11.107/05, que criaram os chamados consórcios públicos. A estrutura federativa do Brasil não admite a criação de uma nova pessoa da administração indireta, diversa das que já existem. Nesse caso, quando um consórcio for formalizado com personalidade jurídica de direito público, será parte integrante da administração indireta e terá qualificação de autarquia. Características gerais 1. Todas as entidades gozam de personalidade jurídica. Ou seja, não se confundem com o ente que os criou. Cada um desses entes é uma pessoa jurídica titular de direitos e obrigações. Para isso, eles possuem patrimônio próprio e capacidade de auto-administração. Portanto, caso haja um eventual processo judicial, a ação deverá ser proposta em face da pessoa jurídica, e não do ente que a criou. Isso, no entanto, não impede a responsabilização subsidiária do ente federativo criador da entidade descentralizada. 2 – A criação de todos os entes depende de lei específica, lei ordinária. Nesse caso, basta frisar que a lei cria as autarquias e autoriza a criação dos demais, só passando a existir, nesses casos, após o registro dos seus atos constitutivos no órgão competente. 3 – Finalidade pública, as entidades são criadas vinculadas ao fim que lhe instituíram. frise se essa finalidade sempre será vinculada ao interesse público. Não podendo ser com finalidade lucrativa. Autarquias. Criadas por lei, pessoas jurídicas de direito público, desenvolvem atividade típica do Estado. Possuem patrimônio próprio, normalmente, transferido pela entidade administração direta que a criou ou decorrente de suas atividades institucionais, haja vista a possibilidade de cobrarem taxas e demais tributos para exercício do poder de polícia ou prestação de serviços públicos inerentes às suas finalidades, ou seja, esses entes têm o mesmo regime aplicável à Fazenda Pública. No entanto, apesar de ser um ente autônomo financeiramente, é despido de caráter econômico. Conforme cita Celso -se Antônio Bandeira de Melo, são pessoas jurídicas de direito público com capacidade exclusivamente administrativa e ex -ins, UFBA, IBAMA, INCRA. Regime jurídico aplicável às autarquias, o mesmo aplicável aos entes político, embora as autarquias não tenham poderes de natureza política. Ou seja, aplicam-se integralmente as regras atinentes ao regime jurídico-administrativo. Veja, há ah, privilégios processuais. Segundo o CPC, a Fazenda Pública goza de prazos dilatados para manifestação em juízo. Nesse caso, as autarquias também gozarão em dobro para todas as suas manifestações processuais. Cuidado! Não existe mais prazo quadriplicado. Cuidado! As ações de rito especial, como o mandado de segurança e a habeas data, não seguem as regras de dilatação de prazo, mantendo-se o prazo simples para o poder público. Além disso, a Fazenda Pública goza de garantias de duplo grau de jurisdição obrigatório. Trata-se da remessa necessária de decisões desfavoráveis ao poder público. Cuidado! Apesar de a súmula 620 do STF estabelecer que as entidades autárquicas não gozam do direito de reexame necessário, o entendimento mais moderno afasta a aplicação dessa súmula. Portanto, as autarquias também gozam dessa garantia. Importante! O duplo grau obrigatório só se aplica quando a condenação for superior a 1.000 salários mínimos para a União e respectivos entes da ADN indireta de direito público. 2. 500 salários mínimos para os Estados, D.F. e Capitais. 3. 100 salários mínimos para os demais municípios e suas autarquias e fundações de DIR. Público. Cuidado, não se aplica a remessa necessária quando a sentença estiver fundada em Súmula de Tribunal Superior, Acordão Dostfa do ou STJ em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente resolução ou assunção de competência, entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito de do próprio ente. Outro sim, o Poder Público está dispensado de efetivar o depósito de 5% sobre o valor da causa para a propositura de ação rescisória, caso a ação julgada em é procedente, consoante o CPC. Além disso, não se exige adiantamento das custas processuais por parte do Estado. frise se isso não se aplica para honorários periciais, que a Fazenda Pública deve depositar. Os créditos das autarquias são cobrados por meio de execução fiscal. Por fim, os débitos judiciais das entidades autárquicas são pagos por meio da ordem cronológica dos precatórios, sendo assim, as autarquias terão sua própria fila de precatórios, que não se confunde com a doente federativo responsável por sua criação. b Privilégios fiscais. São beneficiadas pela imunidade tributária recíproca. De fato, é vedado à União, aos Estados, ao DF e aos Municípios instituir impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços uns dos outros, configurando o que a doutrina designa de imunidade recíproca. Ressalta-se que, não obstante seja denominada imunidade tributária, essa garantia abrange tão somente os impostos, não se estendendo às demais espécies tributárias. c. Responsabilidade civil. Em regra, objetiva, seguindo a teoria do risco administrativo. Frise-se que a entidade indireta responsável pela sua criação será subsidiariamente responsável pelos danos causados por essa entidade. d. Contratos. Contratos administrativos. e. Regime de pessoal. Serão considerados agentes públicos, na categoria Servidores Públicos no âmbito federal, são regidos pela 8.112, 90. Ressalta-se, não se admite mais o ingresso de servidores seletistas para prestação de serviços nos entes da administração direta, autárquica e fundacional. Assim, os servidores das autarquias são chamados de estatutários. Cuidado! O STF já se manifestou no sentido de que a justiça comum será responsável para analisar as controvérsias decorrentes desta relação de trabalho. f. Atos administrativos. Os atos praticados pela autarquia ostentam a qualidade de atos administrativos, podendo, esse ente revogá-los ou anulá-los. g. Bens. São públicos e, portanto, são protegidos pelo regime próprio aplicável a esses bens. Sendo assim, os bens das autarquias são impenhoráveis. h. Controle. As autarquias são controladas pelo ente da administração direta responsável pela sua criação. Vale salientar que não se configura hierarquia, conforme supracitado. i. Prescrição. Prescrição quinquenal. Prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Autarquias profissionais. O STF julgou que os conselhos reguladores de profissão têm natureza jurídica de autarquia, uma vez que atuam no poder de polícia. Tendo, inclusive o poder de deslocar a competência das ações em que seja parte para a Justiça Federal nos moldes do art. 109 da CF. No que diz respeito às anuidades cobradas pelas entidades, a doutrina e jurisprudência já pacificaram o entendimento de que ostentam a qualidade de tributos federais, sendo, portanto, obediente ao princípio da legalidade, tratando-se, portanto, de exceção à natureza tributária. O seu pessoal deve seguir o regime estatutário. Cuidado! o OAB é a entidade sui generis, e não a autarquia. Autarquias territoriais. A criação de territórios pelo ente é manifestação da descentralização política, e não administrativa. Por isso, os territórios não fazem parte da administração indireta no Brasil. Isso é apenas aplicável aos países unitários. Portanto, no Brasil, os territórios são desmembramentos políticos. Autarquias culturais, universidades públicas. Escolha do seu dirigente máximo, reitor, com mandato certo, sendo vedada a sua exoneração ad nutum. Tem poder de escolha quanto à pedagogia ser adotada no exercício da atividade educacional, e essa autonomia pedagógica não está sujeita a controle ministerial. Agências reguladoras. A criação das agências reguladoras se deu com o Programa Nacional de Desestatização, com a intenção de reduzir gastos e buscar uma maior eficiência na execução das atividades públicas. Nesse contexto, as agências reguladoras foram criadas em regime especial para fiscalizar, regular, normatizar a prestação de serviços públicos por particulares, evitando a busca desenfreada pelo lucro dentro do serviço público. É possível, mediante lei específica, a criação de agências reguladoras estaduais e municipais, para a regulação dos serviços de interesse destes entes. Regime especial, maior independência e autonomia, mas ainda é sujeita à supervisão ministerial a nomeação diferenciada dos dirigentes e mandato certo, significando que o agente não será exonerado livremente por vontade do órgão de controle e essas agências, inclusive, gozam de poder normativo, não podendo ultrapassar os limites. Vale ressaltar que a doutrina entende que esse poder normativo deve ter baixa incidência normativa. Parecer dado 5106 Toda vez que a decisão das agências reguladoras estiver no âmbito da administração indireta a qual ela está vinculada, este órgão poderá alterar essa decisão. Espécies de agências reguladoras Controle de prestação de serviços públicos Exploração de atividade econômica de interesse coletivo Controle de atividades de fomento Teoria da captura é quando a agência reguladora passa a servir de instrumento para a proteção de benefícios de interesses particulares. A ilegalidade se configura quando a agência perde sua condição de autoridade comprometida com a realização de interesses privados dos segmentos regulados. Há, portanto, uma distorção do interesse público em favor do interesse privado. Tais atividades são passíveis de controle administrativo e judicial, dada a sua antijuridicidade. Ense, a NAC dita a lei permitindo a diminuição do espaço entre as cadeiras das aeronaves, em virtude das pressões realizadas pelas empresas de companhia aérea que estão sofrendo perdas patrimoniais e diminuição do lucro. Controles. Há o controle tanto finalístico quanto legislativo e judiciário e ainda o controle social, que é feito por meio de portais de transparência, agências executivas, autarquias ou fundações públicas, que recebem esse regime especial por estarem sempre ineficientes. Por isso, celebram contratos de gestão com o Ministério Supervisor, ganhando status de agência executiva e adquirindo vantagens especiais, concessão de mais independência e mais orçamento. No entanto, em troca, se compromete a cumprir um plano de reestruturação definido no próprio contrato de gestão para se tornar mais eficiente, o que envolve reduzir custos e aperfeiçoar seus serviços. Extinto o contrato de gestão, volta a ser uma autarquia comum, o que denota o fato de que essa qualificação é temporária, tendo periodicidade mínima de um ano. Cuidado! As agências executivas não se confundem com as agências reguladoras, pois não são criadas para a regulação de quaisquer atividades, nem gozam de regime legal especial de nomeação de dirigentes e autonomia financeira. Também não possuem poder de edição de normas gerais de fiscalização de atividades. Ressalta-se, as agências executivas gozam de dispensa de licitação em dobro, R$ 16,00 para contratação de bens e serviços barra R$ 30,00 para engenharia. Consórcios públicos, Lei 11.107. Entes da administração direta se unem, mediante autorização legislativa, para alcançar objetivos comuns. Entidades da administração indiretas não podem compor o consórcio público. Observação. A União somente poderá participar de consórcio público com o município se o Estado envolvido também participar. Além disso, a União somente pode participar de consórcio de direito público. Os consórcios podem ser feitos sob duas constituições, associação pública ou pessoa jurídica de direito privado. No caso de ser uma associação pública, terá natureza jurídica de direito público e fará parte da administração indireta dos entes consorciados. Os entes consorciados que definem os objetivos do consórcio, podendo: 1. Um, firmar convênios, acordos, contratos e auxílio. 2. Promover desapropriações e instituir servidões se forem consórcios públicos de direito público. 3. Ser contratado pela administração direta e indireta dos entes consorciados por dispensa de licitação 4. emitir documento de cobrança e atividades de arrecadação de tarifas. 5. outorgar concessão, permissão e autorização de serviços públicos. Constituição, antes do contrato, há um protocolo de intenções. São cláusulas do protocolo de intenções, denominação, finalidade. Prazo, sede, área de atuação, previsão se será associação pública ou PJ de direito privado. Observação. O protocolo de intenções é publicado na imprensa oficial. Observação 2. Os entes podem ceder servidores. Assembleia Geral. Toma as decisões do consórcio. Cada ente federado terá direito a um voto. Contrato. Será constituído pela ratificação do protocolo de intenções, mediante lei. Para alterar ou extinguir o contrato, só mediante lei precedida de Assembleia Geral. Personalidade Jurídica: Direito Público: será constituído a partir da vigência da lei, direito privado: adquire PJ mediante a legislação civil. Recursos: Os entes passam recursos aos consórcios mediante contrato de rateio. A execução dos recursos e das despesas são regidos pelas normas de direito financeiro aplicado às entidades públicas. Agentes públicos. Não respondem pelas obrigações contraídas, mas respondem por atos contra a lei ou estatuto do consórcio. Contrato de programa. Estarão definidas as obrigações dos entes com o consórcio. Deve versar sobre transparência de gestão e atendimento à legislação. Observação. A União pode prestar convênio com os consórcios públicos para descentralização e prestação de políticas públicas em escala. Observação 2. Ainda que de direito privado, os consórcios devem seguir as regras de licitações e contratos administrativos, prestação de contas e admissão de pessoal, que será regido pela CLT. Importante. Eles só podem ser criados para as competências comuns entre a União, os Estados, o DF e os municípios, previstas na CF, Art. 23. Fundações Públicas É a personificação de um patrimônio, com determinada finalidade de cunho não econômico. Nesses casos, a entidade criada ainda se sujeita ao controle exercido pela administração direta. O Decreto-Lei 267 conceitua a Fundação Pública como uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para desenvolver atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento custeado por recursos da união de outras fontes. Natureza jurídica O Decreto-Lei 267 dispõe que as fundações são pessoas jurídicas de direito privado. Se for criada sob o regime de direito público, terá natureza jurídica de autarquia e recebe o nome de autarquia fundacional. Por outro lado, se forem criadas com personalidade jurídica de direito privado, submeter-se-ão a um regime misto. Fundação Pública de Direito Privado. Não se confundem com as fundações privadas, haja vista serem formadas pela destinação de patrimônio público, indicados para sua formação. Com isso, essas entidades são chamadas de fundações governamentais de direito privado. Sendo assim, não usufruem dos benefícios concedidos à Fazenda Pública no que tange as regras processuais diferenciadas, regime de contratos administrativos, atos administrativos com atributos legais ou regime estatutário de servidores. Ainda assim, essas entidades integram a administração pública indireta e os seus empregados devem ser aprovados em concurso público, seus contratos dependem de licitação, entre outras prerrogativas. Nesse contexto, costuma-se especificar que o direito privado, que é da natureza dessas entidades, será derrogado por naturezas imperativas de direito público, ensejando a submissão destes entes a um regime híbrido ou misto. Ademais, a criação destas entidades se dá por meio de autorização legal específica, ficando as suas áreas de atuação dependendo da edição de lei complementar que a certa da matéria. Além disso, se atuarem na prestação de serviços públicos, submeter-se-ão à responsabilidade civil objetiva e à teoria do risco administrativo. Vale ressaltar que adquirem personalidade jurídica com a inscrição da escritura pública de sua Constituição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, não se lhes aplicando as demais disposições do Código Civil concernentes às fundações. Fundação Pública de Direito Público são espécies de autarquia e gozam das mesmas prerrogativas. Empresas estatais, empresas públicas e sociedades de economia mista, ambas possuem o Estado como controlador acionário. O ente político, nesses casos, conserva a titularidade dos serviços, ficando as empresas estatais a mera execução deles. Empresa pública, PJ de direito privado, patrimônio próprio e capital exclusivo da União. Criado por lei para a exploração de atividade econômica, podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas de direito. É possível a criação de empresas públicas no âmbito estadual e municipal, mas essas terão de seguir o rito do direito comercial ao serem criadas, ou seja, podem ser criadas sob qualquer tipo de sociedade prevista no direito civil, ao passo que, se forem empresas públicas no âmbito da União, não precisam ser criadas conforme o rol das formas de criação. ENSE Caixa Econômica Federal Competência da Justiça Federal Sociedade de economia mista, constituída sob forma de sociedade anônima, cujas ações em sua maioria pertencem ao ente político ou entidade da administração indireta. Além disso, prestam serviços públicos e exploram atividades econômicas de interesse da administração. Competência da Justiça Estadual. Finalidades das Empresas Estatais prestar serviços públicos mediante delegação do ente estatal ou para explorar determinadas atividades econômicas. A finalidade dessas empresas estatais deve ser o interesse público, não sendo possível a criação de entidade com a finalidade de obtenção de lucro. É possível que o lucro seja consequência de uma determinada atividade. A própria lei responsável pela criação da entidade transfere a ela a execução. Ela poderá atuar na prestação de serviços públicos, mediante delegação legal, ou seja, a lei específica de criação transfere a elas o poder de executar a atividade pública que configura sua finalidade essencial. Em qualquer caso, a empresa estatal não é titular do serviço público que presta. Regime jurídico. São pessoas de direito privado. Nesse sentido, costuma-se estabelecer que o regime jurídico aplicado a estas entidades é um regime híbrido ou misto, no qual não estão presentes as prerrogativas estatais, no entanto, há exigência de respeito aos princípios administrativos. Para as entidades prestadoras de serviço público, o regime híbrido se aproxima do direito público, ao passo que, nas exploradoras de atividade econômica, o regime se aproxima do direito privado. Criação e extinção. Lei autoriza, não pode ser lei genérica, mas sim, lei específica. Nesse sentido, as empresas estatais não podem criar subsidiárias sem permissão legal expressa. Cuidado! A doutrina vem se posicionando no sentido de que a lei responsável pela criação da empresa estatal pode, previamente, autorizar a criação de suas subsidiárias, não sendo necessária a edição de uma lei específica para cada subsidiária. Responsabilidade civil. Caso sejam prestadoras de serviços públicos, há a responsabilidade objetiva. Por sua vez, caso seja exploradora de atividade econômica, a regra é que seja definida pelo direito privado. Pens das empresas estatais. Sejam estas empresas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividades econômicas, não se admite a aplicação do regime precatórios, ou seja, não ostentem a qualidade de fazenda pública. Cuidado! O STF já pacificou o entendimento de que a empresa de correios e telégrafos goza de regime similar ao aplicado à fazenda pública, gozando, inclusive, de impenhorabilidade. Privilégios processuais. Não há, visto que são de regime de direito privado. Regime tributário. É aplicado mesmo definido às empresas privadas. Ou seja, não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. Cuidado! Isso não se aplica à empresa brasileira de correios e telégrafos que, conforme já explicitado, segue o regime aplicável à fazenda pública. Vale ressaltar que a CF não admite a aplicação de imunidade tributária recíproca às pessoas que exploram atividade econômica. Sendo assim, as empresas estatais que prestam determinados serviços públicos gozam de imunidade tributária, em situações específicas, desde que isso não viole a livre concorrência com empresas privadas. Cuidado! As sociedades de economia mista prestadoras de ações e serviços de saúde, cujo capital social seja majoritariamente estatal, gozam de imunidade tributária prevista na CF. Empresas subsidiárias. A empresa subsidiária tem personalidade jurídica própria, não se confundindo com a empresa estatal controladora e é criada sob o regime de direito privado, não integrando a administração indireta aprofundando para provas subjetivas, a aplicação da lei de falências quando estas entidades forem exploradoras de atividade econômica. Isso porque o texto constitucional determina que elas, necessariamente, seguirão o mesmo regime aplicável às empresas privadas. Nesse sentido, a legislação, ao afastar a incidência do regime falimentar para empresas estatais, quis definir somente que tal regime não se aplica às empresas estatais que atuem na prestação de serviço público. Sobre a responsabilização subsidiária dos entes da administração direta, somente se configura em casos de entidades que atuam na prestação de serviços públicos. Em casos de exploração econômica, não há que se falar em responsabilização subsidiária do ente estatal. Logo, a legislação de falências não se pode aplicar às empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos, inclusive porque há impenhorabilidade dos bens atrelados à prestação de serviço, sendo impossível a concorrência de credores. Jurisprudência sobre o assunto Súmulas STF Súmula 517 As sociedades de economia mista só têm fórum na Justiça Federal quando a União intervém como assistente ou oponente. Súmula 556 É competente a Justiça comum julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista. Súmula 620 a sentença proferida contra autarquias não está sujeita a reexame necessário, salvo quando sucumbente em execução de dívida ativa. Súmulas STJ Súmula 39 Prescreve em 20 anos a ação para haver indenização, por responsabilidade civil, de sociedade de economia mista. Súmula 42 Compete à Justiça Comum Estadual processar julgar as causas cíveis em que a parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. Súmula 66. Compete à Justiça Federal processar julgar execução fiscal promovida por Conselho de Fiscalização Profissional. Súmula 116. A Fazenda Pública e o EMP têm prazo em dobro para interpor agravo regimental no STJ. Súmula 150. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. Súmula 175. Descabe o depósito prévio nas ações rescisórias propostas pelo INS. Súmula 232. A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito. Súmula 324. Compete à Justiça Federal julgar e processar ações de que participa a Fundação Habitacional do Exército, equiparada à Entidade Autárquica Federal, supervisionada pelo Ministério do Exército. Súmula 333 cabe MS contra contrato praticado em licitação promovida por empresa pública e sociedade de economia mista. Súmula 497 Os créditos das autarquias federais preferem aos créditos da fazenda estadual desde que coexistam penhoras sobre o mesmo bem. Súmula 514 a CEF é responsável pelo fornecimento dos extratos das contas individualizadas vinculadas ao FGTS dos trabalhadores participantes do FGTS, inclusive para fins de exibição em juízo, independentemente do período em discussão. SÚMULAS DO TST SÚMULA 390 o servidor seletista da administração direta, autárquica ou fundacional é beneficiário da estabilidade previsto na CF, ao passo que, ao empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, ainda é admitido mediante aprovação em concurso público, embora não seja garantida a estabilidade.